0: Hai, kamu lagi dengerin podcast alternatif Produced by Arena Jika kamu mendapatkan konten ini bermanfaat Jangan lupa share ke teman-teman kamu ya Selamat mendengarkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad. Selamat pagi, teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang bisa ketemu lagi sama teman-teman di arena alternatif, tepatnya di program kelas alternatif, kelas filsafat gratis untuk publik yang menurunkan konsep filsafat konseptual atau jilmat ke filsafat yang lebih simpel dan praktis sehingga bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. masih sama gue tentunya kadri Fama, inisiator arena alternatif dan hari ini kita akan coba bahas tema menjadi minimalis digital sebenarnya gue angkat tema ini karena banyak yang request juga perbanyak pembahasan minimalisme gue nggak tahu ya kenapa anak milenial banyak yang suka minimalisme ini karena buku-buku minimalisme itu memang bestseller ya pertama kita ngangkat minimalisme jepang yakni merapikan barang-barang basis kelas kita waktu itu adalah fumio sasaki dan juga ada tokoh-tokoh minimalisme lain seperti Mari Kondo dan kawan-kawan. Nah, kalau minimalisme digital ini lebih kepada keterlibatan kita di dunia maya dan pemikirnya bukan orang Asia, bukan Jepang, bukan apa ya orang-orang Asia lah pokoknya, tapi teman-teman di Barat justru. Jadi ini agak paradoks, teman-teman di Barat mempromosikan modernisme, digitalisme, tapi hari ini juga ada dari mereka yang Ingin meminimalkan aktivitas kita di dunia maya atau di digital Namanya adalah Carl Newport Jadi Carl ini adalah seorang profesor komputer justru Nah ini kan menarik ya Jadi seorang profesor komputer bagaimana mungkin menyarankan kita untuk mengurangi keterlibatan kita di dunia maya Tapi itulah yang dia tulis ya dalam buku minimalisme digital dia Nah bagaimana pikiran-pikiran ini dapat membantu kita untuk terlepas dari Ketergantungan atau scrolling sosmed berjam-jam Atau tanpa sadar mengurangi produktivitas kita Dan juga mungkin kebahagiaan kita ya Kita akan bahas selengkapnya di kelas ini Dan karena ini Ramadan Saya sarankan untuk berbaring saja Atau sambil santai-santai aja nggak usah dijadikan sangat formal ya teman-teman Cukup kita selalu belajar Dan menikmati prosesnya So jadikan aja hiburan Kartarsis bagi kita semua Hope you guys enjoy, semoga kelas ini bisa bermanfaat dan juga tentu saja sederhana ya, karena tujuan dari arena adalah itu. So without further ado, mari kita bahas satu persatu, let's check it out. Di awal kita jelaskan dulu duduk persoalan dari filosofi ini, kenapa dia bisa muncul, dan apa yang ingin dia selesaikan sebagai sebuah isu ya atau permasalahan. Menurut riset pada tahun 2016 dilakukan oleh Discount, rata-rata setiap hari kita menghabiskan 2617 sentuhan di smartphone kita. Jadi memang kita sering sekali mengakses smartphone kita. Tapi bagi orang yang sering sekali menggunakan smartphone, angka 2000-an ini bisa naik ke 5400 kali dalam sehari. Itu 2016 ya teman-teman Belum masa pandemi kayak sekarang Kalau sekarang mungkin kita bisa sampai angka 7.000 atau 8.000 kali dalam sehari Nah ini berarti Ketergantungan kita terhadap teknologi khususnya smartphone sangat tinggi ya Dimana kita bisa sampai ribuan kali loh menyentuh smartphone dalam satu hari Ini berarti Ada banyak orang yang nggak bisa lepas dari smartphone-nya. Mungkin kamu merasa risih ketika kamu meninggalkan smartphone di rumah. Atau mungkin ketika kamu di ruang tunggu tidak mengakses sosmed misalnya. Pertanyaannya adalah, kenapa kita bisa punya ketergantungan begitu besar terhadap teknologi, terhadap gadget, ya, baik smartphone, laptop, tablet, dan apapun itu. Ada seorang psikolog yang punya penjelasan tentang ini. Menurut Susan Wenseng, saya nggak tahu ya pronunse gimana, tapi katanya Susan, Hormon dopamin adalah alasan dari sebuah ketergantungan terhadap teknologi, khususnya sosmed. Karena dopamin ini adalah sebuah hormon yang mengatur rasa atau sensasi senang dalam tubuh kita. Ketika dopamin ini dirilis atau dikeluarkan oleh otak, dia bisa memunculkan dorongan motivasi dalam diri kita untuk mencari hal-hal lain yang bisa membuat kita senang. Jadi misalnya kamu lihat video lucu di Instagram, Itu membuat hormon dopamin ini keluar Nah, hormon dopamin yang keluar juga akan memotivasi kita Untuk mencari kebahagiaan atau kesenangan lain Setelah kita lihat video itu Jadi kamu scroll lagi kan ke bawah gitu. Ke bawah-ke bawah-ke bawah Scrolling berjam-jam Akhirnya kita kehilangan banyak waktu Untuk hal-hal yang kadang kita tahu itu hanya sekedar hiburan Kita tahu itu faedah nggak faedah gitu. Dan kita juga nggak ngerti saat kita melakukannya Kenapa kita melakukan itu Ini disebabkan oleh katanya Susan, hormon dopamin tidak memberikan signal kepuasan kepada tubuh kita sendiri. Jadi dia hanya memberikan sensasi senang, tanpa memberikan signal bahwa di limit tertentu atau di batas tertentu kita harus berhenti. Nggak ada yang kayak gitu. Dia cuma mendorong kita untuk terus-terus dan terus. Ya. Sehingga kita nggak pernah benar-benar tahu sampai mana batas puas kita, Dan lebih absurd lagi adalah kita nggak pernah benar-benar tahu Apa yang membuat kita benar-benar puas <laughs> Jadi udah gitu scrolling-scrolling aja Tanpa tujuan sampai berjam-jam Sampai kita mungkin pernah mengulur tugas kita yang lain Sampai udah mentok ke deadline gitu kan Hampir gagal atau ngulang mata kuliah baru kita kerjain Padahal kemarin cuma main sosmed atau scrolling-scrolling doang Itulah yang disebabkan oleh dopamin tadi. Jadi katanya Susan, dopamin kita yang membuat kita bisa punya ketergantungan besar terhadap teknologi atau dalam hal ini gadget, sosmed, dan lain sebagainya. Dopamin ini juga yang dimanfaatkan oleh banyak perusahaan teknologi ya, khususnya di sosmed atau di e-commerce. Bagaimana mereka merekayasa algoritma mereka agar kamu tidak keluar atau menyudahi aktivitas kamu di sosmed yang mereka buat. Jadi mereka merekayasa UX, UI agar kamu terus-menerus mengkonsumsi konten di dalamnya dan mendistrupsi atensi kamu. UI itu semacam tampilan antar muka aplikasi itu sedangkan UX adalah user experience ya, atau pengalaman kamu berselancar di aplikasi itu. Ya semacam ketika kamu mengklik sesuatu yang muncul setelah klik kamu itu biasanya mirip-mirip ya. Dan kalau polanya itu continue atau berkelanjutan maka itu akan direkam oleh aplikasi mereka sebagai kesukaan kamu. Nanti ketika kamu akses Lazada atau uh, platform e-commerce lain mereka akan menyesuaikan kontennya sama kamu. Gitu. Jadi katanya Carl Newport inilah suatu rekayasa yang membuat kita kecanduan. Jadi kita bisa scrolling berjam-jam itu ujung-ujungnya adalah bisnis ekonomi ya kata Carl Newport. Kamu nggak bisa membuat uh, semacam keputusan yang jernih. Kadang-kadang kamu lihat e-commerce gitu kan karena kamu misalnya suka anime A terus di e-commerce ada orang jual sweater atau jaket yang ada anime-anime yang kamu suka itu. Ya akhirnya kamu beli itu. Jujung-jujungnya adalah marketing ya. jujung adalah ekonomi orang jual produk. Jadi itulah katanya kalau Newport sebagai hakikat teknologi hari ini. Jadi awalnya mungkin orang menggunakan atau social sosmed itu untuk menghubungkan mereka dengan orang lain. Ya. Tapi akhirnya mereka justru adalah suatu... Entitas yang dimanfaatkan untuk tujuan bisnis. Di mana kamu harus nonton iklan lah, kamu harus lihat e, beberapa promo-promo dan lain sebagainya. Dan kita tahu ya memang bisnis sosmed itu seperti itu. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya dari demikian. Cuman harus diakui bahwa rekayasa algoritma itu memang ditujukan untuk bisnis. Dengan kata lain, teknologi tidak dibuat netral. Teknologi didesain untuk membuat kita terus menerus menjadi Orang yang konsumtif. Ada kutipan menarik dari Edward Snowden yang ingin saya bawa di kelas ini ya. Katanya Snowden, if you do not pay for product, then you are the product. Kalau kamu tidak perlu membayar suatu produk, berarti kamu produknya, <laughs> ya kan? Kesukaan kamu di sosmed atau data-data preferensi klik-klik kamu tadi kan diekstrak sedemikian rupa, dijadikan sebuah data dan kemudian dijual. Itulah kemudian yang menjadi basis bagi e-commerce-e-commerce e dalam menawarkan produknya tadi. Jadi kamu akhirnya menjadi sebuah aset bagi perusahaan yang mendirikan sosmed tadi atau membuat aplikasinya. Itu katanya Edward Snowden. Sedangkan ketipan lain dari Havery David Trorin Walden, sangat ribet ya namanya, cuman kita singkat aja Walden, The mass of men lead lives of quite despairations. They honestly think there is no choice left. But alert and healthy natures remember that the sun rose clear. It is never too late to give up our prejudice. Katanya Walden, kebanyakan orang hari ini hidup di depresi sunyi atau di depresi yang diam-diam itu, depresi yang disembunyikan. Mereka berpikir semacam nggak ada lagi memang pilihan lain selain ya udah jalani aja gitu kan atau biarin aja depresi yang penting kita tidak terlihat depresi gitu, padahal sebenarnya iya tapi ingat katanya Walden matahari masih terbit dengan seyokiannya masih ada alam yang indah ini tidak pernah terlambat untuk mengakhiri praduga kita jadi praduga itu Anggapan bahwa nggak ada alternatif lain tadi itu harus diakhiri katanya Walden. Dan itu nggak akan pernah terlambat kita bisa memulainya hari ini. Lalu pertanyaannya apakah kita harus anti teknologi? Karena kita lihat tadi teknologi tidak lagi netral. Jawabannya tentu tidak ya karena kalau kayak gitu kita kembali lagi ke masa-masa tanpa teknologi. Jadi primitif kamu kan? nggak mungkin. Tapi pertanyaan yang paling mungkin diajukan adalah kalau begitu... Lantas solusinya apa? Bagaimana kita mengatur ulang interaksi kita dengan teknologi agar kita tidak jadi produk tadi, agar kita tidak jadi konsumen yang mengakses konten terus-menerus. Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi inti dari pembahasan buku Carl Newport. Jadi dia memberikan judul bukunya Digital Minimalism, Choosing a Focused Life in Noisy World atau Minimalisme Digital Digital. memilih hidup yang fokus di tengah dunia yang semeraut atau dunia yang bising ya. dan bagi Karl Newport digital minimalisme ini lebih ke arah filosofi dia mendefinisikan digital minimalismenya sebagai berikut digital minimalisme adalah sebuah filosofi penggunaan teknologi yang berfokus kepada waktu online yang minim pilihan yang berkesadaran dan optimalisasi aktivitas secara signifikan untuk mendukung Hal-hal yang dianggap bernilai sehingga kita menjadi bahagia untuk hal-hal yang kita lewatkan. Ini berarti dia punya pandangan unik ya karena kalau kita punya FOMO atau fears of missing out misalnya. Bagi Karl Newport justru ketika kita melewatkan sesuatu atau missing out itu membahagiakan ya. Karena itu berarti hal-hal ini tidak menyita waktu dan pikiran kita dan karena kita bisa lebih fokus untuk hal-hal yang lebih bernilai. Dan dari definisi ini kita juga bisa simpulkan bahwa dia punya karakteristik dari digital minimalisme itu ada tiga. Pertama, waktu online yang minim. Jadi bukan tidak online tapi waktu onlinenya yang diminimalisir gitu. Yang kedua, pilihan yang berkesadaran. Gak ada cerita bagi seorang digital minimalis, oh ternyata kita udah online tiga jam ya nggak kerasa, nggak ada yang kayak gitu. Ketika dia online dia memang Meniatkan atau sadar menetapkan durasinya jadi nggak ada terkejut semacam tadi yang kedua optimalisasi aktivitas secara signifikan jadi begitu kamu meminimalkan waktu online kamu dan kamu punya kesadaran yang penuh kapan dan seharusnya kamu tidak online kamu akan punya optimalisasi aktivitas jadi kamu lebih produktif, performa kerja kamu meningkat, studi kamu lebih cemerlang hasilnya dan lain sebagainya. Jadi dari sini kita bisa lihat ya bahwa dari definisi Cal Newport dia udah punya fondasi yang cukup kuat untuk menjelaskan hal-hal selanjutnya terkait digital minimalism. Jadi nanti akan dibahas prinsipnya kemudian juga apa langkah-langkah menurunkan prinsip ini sampai kita menjadi seorang Minimalis Digital Dalam minimalisme digital setidaknya ada 3 prinsip ya, Yang akan menjadi dasar selanjutnya Bagaimana menjadi seorang minimalis digital Pertama, cluttering is costly Atau segala sesuatu yang berlebihan di dunia maya Pasti ada harga yang harus dibayar Sesimpel, misalnya scrolling Punya email atau gaming, bermain game Kita bahas scrolling contohnya Kalau kamu scrolling sampai 2 atau 3 jam, itu kan terkesan biasa aja ya, daripada gabut bang, atau daripada nggak apa ngapain nunggu buka puasa juga. Atau kapanlah mau tidur, misalnya sejam sebelum tidur. Itu akan pasti kamu bayar dengan harga yang cukup mahal. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari di luar Ramadan, kamu scrolling 2 sampai 3 jam sehari. Ternyata saat itu kamu sebenarnya ada tugas. Begitu kamu lalai dengan tugas kamu, akhirnya kan kamu deadline. Selesai sih, tapi hasilnya nggak maksimal. Kalau maksimal, mungkin kamu bisa dapat nilai yang bagus dan berpotensi dapat beasiswa atau mahasiswa berprestasi misalnya. Atau setidaknya kamu punya peluang ngegarap proyek dosen. Tapi ya gara-gara kamu nggak pernah maksimal, ya tugas biasa-biasa aja, kalau nggak B min ya B plus, akhirnya kesempatan itu lewat. Ada harga yang harus kamu bayar. Atau Andaikan pun nilai kamu bagus, tapi kan deadline. Kamu paksa deadline untuk nilai bagus, berkemungkinan besar kamu begadang. Dan kalau kamu begadang, dalam jangka panjang, harga yang harus kamu bayar lebih mahal lagi. Yakni apa? Kesehatan kamu. Mungkin kamu sering insomnia, mungkin kamu anemia dan lain sebagainya Karena jangka panjang itu kan mengurangi produksi darah merah ya Produksi darah merah itu terjadinya kalau nggak salah cuma sekali dalam beberapa minggu Dan kurang waktunya tuh setengah 11 malam atau jam 10 sampai jam 3 pagi Itu kan waktu-waktu kita begadang Dan selama kita sering begadang Sel darah merah nggak bisa diproduksi karena kita masih bangun Itulah kenapa begadang itu sering bikin penyakit jantung katanya dokter Tirta Dan itu paling banyak ya diklaim dari BPJS belakangan ini Jadi begadang adalah suatu yang disebabkan oleh scrolling kamu Menyebabkan time management sangat buruk Dan akhirnya yang kamu korbankan untuk segala sesuatu yang bermula dari scrolling adalah kesehatan kamu percuma kamu punya binomo punya bibit punya saham online apapun segala macam kalau kamu stroke teman-teman kalau kamu punya penyakit jantung tiba-tiba itu itu yang harus kamu bayar padahal awalnya tadi cuma scrolling doang itu jadi efek dominonya sangat besar ya itu yang disebut dengan costly atau harga yang dibayar itu mahal berawal dari hal-hal yang berlebihan atau kamu gaming ...sangat fokus jadi pro gamer... ...atau profesional gamer. Apa yang harus kau bayar dari situ? Iya pastinya yang paling dekat aja... ...hubungan sosial kamu. Gamer itu kan punya target ya... ...misalnya dia push rank... ...atau dia pengen kejar level. Ada banyak mungkin tempat tongkrongan... ...yang dulu dia sering sharing, -sharing pikiran... ...sering-sering project. nggak lagi dia datangi. Kenapa? Gara-gara sibuk gaming... Terlalu banyak waktu yang dihabiskan di situ, Harga yang harus dibayar adalah pertemanan. Emangnya ketika kamu perlu gamer, vendor kamu atau siapalah di game itu bisa tolong kamu. Belum tentu ya. Teman-teman sekitar kita ini loh yang akan aware dengan kita biasanya. Tapi kita korbankan itu. Gara-gara terlalu banyak waktu yang kita habiskan di game. Atau apa lagi misalnya email tadi. Kalau kamu berlangganan email yang nggak penting, terus dia numpuk-numpukin kan institusi itu biasanya ngirim email marketing ya, setiap minggu atau setiap bulan. Yang penting akhirnya tergeser, mungkin banyak peluang di situ, dan akhirnya lewat begitu saja gara-gara mungkin ada subscribe apa gitu di atas, dan lain sebagainya. Atau setiap kali kamu lihat notifikasi email, kamu kira, wah ini email penting, ternyata enggak, itu kan ngabis-ngabisin paket data. Ngabis-ngabisin perhatian dan waktu kamu juga. Nah, itu namanya cluttering is costly. Atau segala sesuatu yang berlebihan pasti ada harganya. Dan kita membayar itu. Yang kedua, optimization is important. Atau optimisasi sangatlah penting. Kalau kamu install aplikasi yang sama di device yang berbeda, nah, itu nggak efisien. Misal, ada email di laptop. Ada email juga di handphone. Akhirnya dua kali cek kan. Atau Twitter itu yang paling sering Twitter di handphone Pas ngelihat shortcut Twitter Kamu akses Terus kamu pikir Ah udahlah lah ngapain main Twitter Ternyata udah satu jam Udah kehilangan waktu kan Terus kamu pindah ke laptop kamu Buat ngerjain tugas Ah kerjain tugas sajalah lah Begitu ngerjain tugas Kelihatan lagi Notif Tanda satu Atau tanda apa gitu Nomor Di shortcut Twitter kamu Kamu cek lagi nggak Pasti dicek Ada notif-notif itu kan pasti kita cek. Kenapa? Karena kamu nggak fokus. Karena kamu punya aplikasi yang sama di device yang berbeda. Padahal cukup satu device dengan aplikasi tertentu. Misalnya Twitter ya. Twitter taruh di HP aja. Begitu kita switch ke komputer atau ke laptop. Kita nggak perlu cek lagi. Kita nggak akan kepo apa notif terbaru di akun Twitter kita. Kenapa? Ya karena di laptop nggak ada Twitter. Nah, optimisasi seperti ini sangatlah penting di minimalisme digital ya. Kalau enggak pasti kamu akan double check, kalau enggak pasti banyak waktu yang terbuang. So, perhatikan berapa aplikasi yang ganda yang diinstal di perangkat yang berbeda. Harus dioptimalisasi Misalnya, kalau email di laptop ya udah di laptop. Twitter di handphone udah di handphone. Jangan sampai ada aplikasi ganda di device yang berbeda. Yang kedua, Intentionality is satisfying, atau niatan yang penuh dengan kesadaran itu sangatlah memuaskan. Apa yang dimaksud dengan niat berkesadaran? Misalnya gini, kalau kamu main Instagram tanpa disadari udah tiga jam, itu pasti banyak yang berantakan. Misalnya kamu harus masak sebelum berbuka udah tahu-tahu jam setengah enam, itu kan banyak yang keteteran. Nah itu pasti sebel. Tapi lain ceritanya kalau kamu punya niat yang penuh kesadaran. Pokoknya saya main Instagram 30 menit. Pas 30 menit, kamu berhenti. Ah, itu kan senang kamu. Semua time management kamu jadi rapi. Semua dieksekusi sesuai dengan waktunya. Pasti senang. Setidaknya senang akan disiplin yang mampu kamu ciptakan untuk diri kamu sendiri. Dan banyak pekerjaan yang selesai sesuai target. Itu senang. Lain-lain juga puasnya rasanya. Nah itulah yang disebut dengan intentionality is satisfying. Bahwa kesadaran itu akan membuat kita sangat produktif dan akhirnya kita senang karena berawal dari kita fokus pada hal-hal yang penting. Jadi itulah kira-kira urutannya. Kita harus tahu bahwa ketika kita terlalu banyak berinteraksi di dunia maya ada harga yang harus kita bayar. Yang kedua optimisasi sangatlah penting. Yang ketiga Niat yang penuh kesadaran atau intentionality adalah sesuatu yang sangat memuaskan. Inilah tiga prinsip minimalisme digital yang akan menjadi dasar kita, bagaimana kita menerapkan minimalisme digital itu selanjutnya. Sekarang kita bahas bagaimana menjadi seorang digital minimalis atau menerapkan minimalisme digital. Kita tahu... Cluttering is costly, atau ruang maya yang terlalu banyak aktivitas akan menyebabkan kesekuensi atau harga yang harus kita bayar. Agar kita tidak membayar apapun, kita harus pastikan ruang ini lega atau ruang ini luang ya, senggang, katakanlah demikian. Dan tidak banyak aktivitas di dalamnya. Jadi semacam ruang kosong, sehingga ya udah itu lega, jadi nggak sumpah. Proses membuat kembali... Ruang kita menjadi lega dan tidak sumpah disebut sebagai digital decluttering. Jadi ini lawannya. Cluttering lawannya adalah decluttering. Proses ini cukup lama katanya Carl Newport. Memakan waktu kisaran 30 hari. Selama 30 hari itu ada perenungan yang harus kita lakukan. Pertama kita harus merenungi filosofi kita untuk menjadi seorang minimalis digital itu apa. Kenapa kita pengen menjadi seorang minimalis digital. Kalau saya berbicara filosofi saya sendiri, saya ingin menjadi seorang minimalis digital karena saya terpengaruh oleh apa ya sebuah perspektif katakanlah demikian dalam hubungan internasional yakni liberalisme. Bagi saya yang paling penting menjadi manusia adalah kita merdeka. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Dan esensi kita sebagai manusia ditentukan dari kemerdekaan ini. Satu-satunya yang membuat kita berbeda dari kangkung, sayur kol, atau apa ya katakanlah hmm, kijang, kelinci dan lain sebagainya, kita adalah bebas. Kita makhluk yang independen. Kita merdeka menentukan keputusan kita sendiri, dan kita tidak didikte oleh siapa pun itu yang paling penting. Ketika kamu pakai teknologi dan dia mencuri waktu kamu, dan kamu tidak ingin sebenarnya menghabiskan terlalu banyak waktu di situ, apakah kamu sesungguhnya merdeka ya? Atau justru kamu punya kecanduan, kamu punya addiction, kamu ketergantungan terhadap teknologi? Kalau misalnya pergi ke kampus, kamu mulai risih, ketinggalan smartphone, dan kamu kembali lagi ke rumah, apakah benar-benar kamu sebenarnya merdeka? Itu pertanyaannya. Bagi saya, jawabannya adalah tidak ya. Karena harusnya kalau kita merdeka Ada nggak ada handphone kita bisa aja gitu Jadi nggak perlu sepusing itu Iya gitu. teknologi harus ada Untuk membantu kita Tapi jangan sampai kita ketergantungan Dengan teknologi itu Jadi dia harus diposisikan Atau diletakkan sebagai alat gitu. As always gitu. Jadi selalu dia sebagai alat gitu. Dia tidak sebagai bagian dari diri kita Jangan sampai kita nggak bisa mikir kalau nggak ada google gitu. nah, Itu sangat apa ya Ironis menurut saya sih. Nah, agar kita tidak ke arah situ, kita harus merenggut kembali kebebasan kita ini. Kita harus merenggut kembali kendali kita terhadap teknologi. Agar teknologi selalu ada di bawah tangan kita. Itulah kenapa saya memutuskan menjadi seorang minimalis digital. Nah, setiap orang harus punya filosofinya sendiri-sendiri ya. Kamu pengen menjadi minimalis, kenapa? Apa yang mendasari kamu? Ini yang pertama katanya Carl Newport. Yang kedua, kamu harus benar-benar paham tujuan kamu menjadi minimalis digital itu apa. Jadi, kalau tadi dasar filosofisnya, sekarang udah paham terus mau ngapain? Udah jadi digital minimalis nih? Gunanya apa? Gitu. Fungsinya apa? Katanya Kyle Viewport. Misalnya, kamu bisa list beberapa tujuan, katakanlah, biar saya lebih produktif kerja, atau biar saya jadi mahasiswa berprestasi, atau... saya ingin lebih banyak waktu sama keluarga, dan lain sebagainya. Itu harus ditetapkan sedari awal A, B, C, D, kira-kira demikian. Dan yang ketiga, barulah kita kembali merenungi, apakah teknologi yang kita pakai hari ini berkaitan dengan semua tujuan dan prinsip hidup kita, atau filosofi kita tadi. Nah, kalau enggak, jangan segan-segan katanya Carl Newport untuk uninstall. Bahkan di sebuah podcast, dia bilang, you don't need social media. Jadi Carl Newport ini memang nggak punya sosmed ya. Dan ketika ditanya, apakah orang nggak kesal itu? Ketika ingin menghubungi kamu dan sulit sekali karena kamu nggak punya sosmed. Katanya Kal, kenapa orang bisa kesal? Biasanya orang kesal karena justru ketika kamu punya sosmed atau memutuskan untuk tidak punya sosmed, kamu tuh nggak jelas. Kadang-kadang kamu bales orang, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang kamu responsif, kadang-kadang enggak. Akhirnya kan orang... punya harapan atau ekspektasi sedari awal, katanya Kal, itulah yang membuat orang marah ketika ekspektasi ini tidak terpenuhi. Tapi kalau dari awal kamu jelasin, kamu nggak punya sosmed dan kamu hanya bisa dihubungi lewat katakanlah seluler atau telepon biasa di waktu-waktu tertentu, nah, itu orang jelas. Jadi orang nggak marah gitu. Itu katanya Kal Newport. Dan jadi berarti dia punya justifikasi ya. Dia tidak tidak merasa perlu ikut tren, tapi dia merasa perlu membuat sebuah jawaban terhadap pertanyaan orang itu aja yang bagi dia penting. Jadi kalau saya pribadi mungkin tidak sekeras itu ya digital minimalisme saya cuman saya pikir beberapa sosmed bisa di streamline atau bisa di uninstall. Kembali lagi tujuan kita apa? Kalau kamu menjadi mahasiswa sekarang dan ingin menjadi Mahasiswa aktivis atau berprestasi misalnya, pertanyakan ulang, apakah kamu butuh Instagram yang notabenenya menekankan picture atau gambar ya? Apakah kamu butuh itu? Jangan-jangan kamu lebih butuh Twitter misalnya, karena arus informasinya lebih cepat gitu, karena nggak pakai gambar-gambaran kan, cuma ngetweet gitu, itu cuma terbatas di sejumlah karakter, jadi orang sangat cepat arus informasinya di Twitter. Jangan-jangan kamu perlu itu? Atau mungkin kamu kayak saya? Tidak perlu Twitter misalnya, ya kan? Saya lebih suka Instagram karena audiens saya ada di arena alternatif, khususnya di Instagram. Jadi saya reach audience lewat Instagram itu. Sedangkan menurut saya Twitter itu terlalu bising ya, terlalu, ya itu tadi, cepat arus informasinya. Sampai-sampai kadang ada gosip misalnya istri orang selingkuh. <laughs> saya nggak ngerti kenapa itu penting untuk dibahas. Ya kan kontribusinya ke hidup saya apa ya? Tapi lagi-lagi ini kembali ke tujuan kita tadi. Siapa tahu bagi kamu itu penting. Atau misalnya kamu adalah seorang profesional trainer. Mungkin kamu perlu link in. Ada beberapa yang tidak profesional ya dia tidak perlu link in. Jadi ini segala sesuatunya tergantung pribadi kita masing-masing. Jadi kebutuhan kita berbeda, filosofi kita beda-beda. Maka argumennya kal Newport Digital minimalisme atau gaya minimalisme orang di dunia maya bisa aja beda-beda. Kita akan bahas bagaimana perbedaan ini. Tapi intinya untuk menjadi seorang minimalis digital ada tiga proses. Yakni punya filosofi kita sendiri mengetahui kenapa kita ingin menjadi seorang minimalis. Yang kedua kita harus punya tujuan setelah jadi minimalis ini apa gitu. Ngapain kita menjadi seorang minimalis? Apa yang hendak dicapai? Dan ketiga, apakah teknologi yang kita pakai menunjang kita untuk sampai pada tujuan kita? Kalau enggak, ya hapus saja gitu. Enggak ada keharusan untuk punya sosial media tertentu. Kecuali kamu memang punya tujuan di sana. Kira-kira begitu ya. Pertama, ingat digital decluttering. Buatlah ruang digital kamu kembali lega dan dapatkan kembali kebebasan kamu. Yang kedua adalah solitude atau kesendirian. Katanya Kal, biarkan pikiran kamu menyendiri, biarkan diri kamu solitude. Bagaimana cara kita membuat diri kita solitude? Intinya satu, katanya Kal, berhentilah mengkonsumsi konten terlalu banyak. Hari ini kan kita mengkonsumsi konten itu nggak henti-henti ya. Mau makan siang aja, pas makan kamu masih lihat TikTok itu, masih lihat. Instagram, story-story orang, dan lain sebagainya. Alih-alih kamu benar-benar menikmati makan. Ini terlalu berlebihan ya, karena bahkan untuk waktu kita mericarge diri atau memberikan nutrisi ke tubuh kita, kita nggak pernah benar-benar peduli ke diri kita, apalagi sama yang lain. Jadi kesendirian ini penting. Akan tetapi, jangan pernah merasa Kesendirian ini ada kaitannya sama kontak fisik, katanya Carl. Bukan berarti kamu ingin sendiri, solitude, kamu pergi ke tempat yang nggak ada orang, bukan itu. Kalau kamu pergi ke tempat yang nggak ada orang, tapi pikiran kamu masih sumpah karena terlalu banyak konten, itu bukan solitude. Kebalikannya, kamu pergi ke restoran cepat saji atau ke kafe itu. Orang ada yang main uno, ada yang pacaran, ada yang macam-macam. Tapi kamu duduk di situ, kamu lihat, Buku kamu atau kamu lihat paper kamu Dan kamu ngerjain tugas kamu ah itu solitude Jadi ruang pikir yang Senggang atau ruang pikir yang Lega dan kamu bisa Dengan bebas Menyendiri di ruang pikir yang lega itu Dan kamu nyaman dengan kesendirian kamu nah, itu namanya solitude Nah ini kan agak Aneh ya Di pandangan kita mungkin Misalnya Apakah kita enggak bosan Bang kalau enggak ada Instagram atau enggak ada TikTok? Bagi Cal, boredom is important. Jadi, boredom often time destroy by technology. Katanya Cal, boredom atau kebosanan itu penting dan teknologi menghancurkannya. Kenapa? Karena yaitu tadi kita selalu disuapi konten, konten dan konten. akibatnya kita tuh nggak punya ruang untuk merenungi apa yang kita konsumsi teman-teman kita nggak pernah tahu ketika kita lihat tweet A B C D kita lihat orang goyang-goyang di TikTok macam-macam ya influencer ada di situ kita ketika kita lihat YouTube ketika kita lihat Instagram terus setelah kita lihat kita mau ngapain kita nggak pernah bisa mikir kayak gitu karena baru mau mikir aja ada lagi konten yang kita lihat ada lagi sesuatu yang mau kita pikirin itu ibaratnya kamu adalah seorang pegawai kantoran Kamu punya tugas gitu Kamu lihat ada Kasus covid ini misalnya Covid belum selesai ada kasus ekonomi Ekonomi ambruk uh, Indonesia tidak mencapai Target blablabla segala macam Terus nanti kamu disuapi lagi konten Ada pejabat yang korupsi Ternyata yang dikorupsi bansos ya. Itu kamu pikirin kan terus menerus terus Kamu omongin sama teman-teman kamu dan lain sebagainya Padahal kamu Kaliwan kantor Gunanya kamu konsumsi ini apa coba Mungkin yang berguna bagi mahasiswa iya gitu, tapi bagi kamu apa gitu, atau kamu lihat Youtube ada orang atau influencer beli Lamborghini, wah dia bisa beli Lamborghini gitu, saya juga pengen gitu, tugas kantor aja belum selesai gitu, beli Lamborghini gitu. Harusnya kamu menyendiri Atau kamu solitude terhadap diri kamu Untuk bisa mikir terus Saya mau bikin apa ya Atau saya ingin merintis bisnis apa ya Untuk bisa mencapai tujuan saya Katakanlah tujuan kamu beli rumah Atau beli mobil kayak tadi Nah itu baru gitu. Bisa ada manfaatnya bagi kamu Tapi boro-boro Mencapai manfaat tersebut Mikir aja kita susah Kenapa nggak berhenti mengkonsumsi konten Maka Biarkan pikiran kita lega ya, biarkan pikiran kita tanpa konten di waktu-waktu tertentu. Hanya ketika kita menyendiri dan pikiran kita bebas, lega, kita bisa menjelajah ke sudut-sudut kreativitas ya. Kita bisa membuat diri kita kembali memikirkan apa yang hendak kita lakukan. Jadi solitude adalah elemen penting dalam digital minimalism atau minimalisme digital. Ketika kamu ingin mencapai tujuan kamu atau kamu sekedar ingin menikmati waktu kamu, pastikan pikiran kamu menyendiri. Ya. Pastikan kamu benar-benar bisa memikirkan apa yang penting bagi kamu dan melewatkan hal-hal yang nggak penting. Jadi ingat tadi definisinya Carl Newport tentang digital minimalism menjadi bahagia untuk hal-hal yang kita lewatkan. Gak masalah kamu lewat orang-orang joget itu Kalau memang nggak ada kaitannya sama tujuan kamu Ya nggak apa-apa gitu Kamu bahagia melewatkan itu Jadi solitude adalah elemen kedua Bagaimana menjadi seorang minimalis digital Yang ketiga adalah lakukan aktivitas luang yang berkualitas Atau quality leisure Jadi sesekali mari kita keluar dari zona atau dunia maya itu teman-teman Lakukanlah aktivitas-aktivitas analog Seperti kita memasak Kita pergi ke gunung, ke laut Ngobrol sama orang misalnya Tanpa bikin suasana jadi awkward atau kaku Ketika kamu ngomong atau pergi ke tempat-tempat itu kan Biasanya jadi kaku ketika kamu melihat layar ponsel Atau smartphone kamu Ya kan, di depan orang ada Hal yang harus dibicarakan, nih, kita masih lihat ponsel loh, kita masih mengomentari status orang yang entah di mana-mana gitu. Kita nggak pernah benar-benar ada di situ, cobalah benar-benar present, benar-benar hadir di situ, menikmati segala atmosfer dan momennya ya. Jadi kalau kita liburan, cobalah sesekali kita benar-benar meluangkan waktu yang berkualitas bersama orang-orang di trip kita atau di perjalanan kita. Misalnya kamu liburan sama keluarga gitu. Coba bikin obrolan yang benar-benar lihat mata ke mata hati ke hati asik. Terlalu dalam ya. Saya agak benci menjadi sangat tua semacam tadi. Tapi intinya ya itu. Bagaimana kita keluar dari zona digital atau dunia digital untuk benar-benar hidup di sini teman-teman. Di dunia nyata kita ini. Tidak di Instagram, tidak di TikTok, tidak di Twitter. Karena di situ kan banyak pencitraan ya. Kamu menampilkan diri kamu di sosmed itu seringkali bukan diri kamu. Cobalah benar-benar jadi diri kamu di dunia nyata ini. Tidak lagi di dunia maya. Begitu kita ngobrol, kita benar-benar ngobrol sama orang itu. Kita merasakan emosinya, kita merasakan curhatannya. Atau kita merasakan segala sesuatu yang ingin dia sampaikan. Bukan, ah bentar-bentar-bentar. Ah, komen dulu, ah bentar-bentar bikin story dulu. Kadang-kadang pas di story kamu senyumnya semeringah ya. Pas ngobrol nanti biasa lagi gitu. Jadi ada kepalsuan yang coba diduplikasi terus-menerus ya. Dibikin lagi, dibikin lagi itu. Padahal sebenarnya itu nggak kayak gitu. Nah cobalah jadi manusia yang lebih real ya. Lebih nyata dan lebih ada atau lebih present. Dengan melakukan aktivitas analog. Kurangi semua penggunaan gadget atau penggunaan smartphone kamu terlebih. Ketika kamu menikmati waktu-waktu luang yang berkualitas tadi. Dan cobalah teman-teman untuk benar-benar mengenali lingkungan sekitar kita ya. Mungkin selama ini kamu bingung cari jodoh ya kan. Udah scroll-scroll Instagram gitu. Ternyata di lingkungan sekolah kamu atau lingkungan tetangga kamu. Ada yang dari dulu suka sama kamu gitu. Tapi kamu sibuk dengan gadget terus kamu nggak sadar gitu. Nah begitu kamu melakukan quality leisure atau... benar-benar ada di lingkungan dunia nyata tadi siapa tahu itu ketemu <laughs> ya kan jadi sibuk-sibuk apa stalking-stalking orang di sosmed kita sering melupakan lingkungan sekitar kita tetangga kita misalnya saya coba survei ya berapa banyak sih milenial yang kenal tetangganya depan kiri kiri samping atau kanan belakang atau berapa dari kita yang kenal itu coba kamu cari tahu lagi itu apakah kamu tahu orang tua Anak tetangga sebelah kamu misalnya. Nah itu harus dikoreksi ya. Agar kamu benar-benar hidup di dunia nyata ini. Nggak selamanya di dunia maya. Nah itu dia cara menjadi seorang minimalis digital ya. Akan tetapi yang baru saja kita bahas tadi sebenarnya adalah poin umum dari Karl Newport di bukunya Digital Minimalism. Sekarang kita ingin pergi ke lebih spesifik ya. Atau minimalisme garis kerasnya. Saya merangkumnya dalam 12 poin di subjudul menjadi minimalis digital radikal. Nah ini kan menarik. Ini dikumpulkan dari banyak sumber ya. Dari praktisi-praktisi digital minimalism yang ada di dunia. Dan ada beberapa dari saya juga sebenarnya. Mari kita review satu persatu. Pertama, tetapkan target. Ini masih umum ya karena kalau ini nggak ditetapkan yang ke bawah jadi nggak relevan. Kamu harus ajukan pertanyaan apa yang ingin kamu lakukan atau kamu fokuskan ketika menjadi seorang digital minimalis. Yang kedua, eliminasi konten. Renungi semua jenis konten yang kamu perlukan berdasarkan tujuan atau target kamu tadi dan eliminasi yang nggak penting atau nggak esensial. Ya kan? Jadi kalau ada berlangganan berita ternyata itu nggak relevan lagi buat kamu, unsubscribe aja. Nah yang ketiga unfollow akun ini lebih kepada orang atau kontak ya. Kalau ada misalnya senior kamu yang kamu follow atau kamu uh, ses, apa ya kamu ikuti ya unfollow aja atau minimal mute aja biar misalnya posting-posting dia sama pacarnya atau sama siapa nggak muncul di timeline kita karena itu akan mendistraksi atensi juga bukan berarti kita iri cuman. kita penting untuk membuat bagaimana news atau konten-konten yang lebih relevan, lebih esensial muncul pertama kali nah, dengan begitu kita bisa lebih fokus yang keempat, set off semua notif, jangan sampai ketika kita ngerjain tugas, notif baru masuk, nah, itu bisa mendistraksi kita juga, ya, mengganggu kita juga jadi lebih baik hilangkan notif, terus gimana bang? masa kita nggak ngecek sosmed, masa kita kudet kayak gitu, nah, enggak tapi Atur jadwal spesifik kapan kita harus kecek. Jadi ada nggak ada notif di jadwal itu kita kecek. Saya sarankan setiap sore atau di waktu pagi sebelum kerja. Jadi pagi sama sore. Kalau siang ya serah sih tapi saran saya cuma 5 menit atau berapa gitu. Kecuali kamu ada urusan kantor. Nah, ini ada tips menarik ya. Kalau urusan-urusan penting cobalah taruh di flip phone atau di... HP monokrom itu loh HP lipat itu loh biar kamu dihubungi langsung ke situ. Itu lebih fokus ya. Tapi saya nggak tahu apakah ini relevan buat kamu, karena beberapa minimalis digital yang radikal ya khususnya, menerapkan penggunaan flip phone tadi. Jadi apakah kamu bisa kayak itu? Saya nggak tahu ya. Mungkin tim kamu biasanya di WhatsApp. Saya nggak ngerti. Cuman minimal kalau kamu ingin menerapkan ini, pastikan itu oke okay di lingkungan kamu. Jadi kamu masih bisa dihubungi dan orang nggak akan marah, komunikasikan aja ya dengan baik. Yang keenam, jangan pernah menempuk file. Jadi jangan salah kalau kamu simpan musik di HP kamu atau film di laptop kamu, kadang-kadang kamu bakal ngecek lagi kok, habis waktu sejam atau dua jam untuk ngelihat itu doang. Nah jadi taruhlah file-file tersebut di jejaring online ya, kayak Google Drive atau yang semacam itu. Agar kamu perlu effort lebih untuk mengaksesnya. Jadi kalau nggak penting-penting amat nggak usah diakses. Kadang-kadang kan kita mengakses itu bukan karena penting ya. Ya kebetulan ada aja di situ. Yang kayak gitu-gitu perlu dihindari. Jangan ditumpuk di device kita. Selanjutnya yakni yang ketujuh, ringkas penggunaan gadget. Kayak yang saya bilang tadi misalnya udah install Twitter di PC. Jangan sampai ada Twitter lagi di smartphone. Biar kita nggak double check. Yang kedelapan, lakukan active leisure dengan aturan 1 banding 1. Misalnya, di waktu luang kita habisin waktu 30 menit di dunia maya. Jangan sampai di kompensasi 20 menit saja. Tapi harus sama 30 menit. Jadi, 30 menit di dunia maya, 30 menit di dunia nyata. Jadi, ini aturan 1 banding 1. Yang kesembilan, batasi streaming ke satu hari. Nah, ini agak sulit ya. Saya nggak yakin teman-teman bisa. Cuman, ada beberapa... minimalis digital yang seradikal itu jadi dia streaming ke satu hari aja misalnya tetapkan hari minggu boleh streaming Netflix, View, apapun itu boleh hari minggu saja di luar hari minggu ya nggak boleh yang 10, jadwalkan email ke satu hari ini lebih ke arah email personal ya kalau email yang non-personal kayak email kerja ya tentu kita harus balas atau kita lihat email tersebut setiap hari gitu Tapi intinya jangan biarkan notif dari email ini mengalihkan fokus kamu ya. Khususnya urusan-urusan personal. Yang kesebelas, tetapkan jam tidur gadget. Setiap jam 8 malam atau jam berapalah sesuai dengan jadwal kamu, pastikan nggak ada lagi orang yang bisa hubungi kamu. Jadi semua harus disconnect atau flight mode ya di jam tidur ini. Dan terakhir, jauhkan gadget dari tempat tidur. Ini penting untuk membuat kita bisa tidur dengan optimal ya. Karena... tidur itu kan punya gelombang-gelombang tertentu untuk bisa sampai ke tidur yang produktif yang benar-benar memperbaiki sel metabolisme dan lain sebagainya itu memang harus jauh dari gadget jadi tetakkan gadget mungkin di rak atau di mana biar kita bisa masuk ke tidur produktif itu jadi gimana? apakah teman-teman pengen jadi radikal minimalis? atau teman-teman pengen Jadi minimalis versinya sendiri ya apapun itu minumnya teh botol eh bukan apapun itu pastikan itu sesuai dengan diri kamu dan tujuan kamu itu intinya karena katanya kalau tadi kan kita semua berhak bikin filosofi kita sendiri akan tetapi dua slide menjelang kelas kita berakhir ini saya ingin nambahin ya hal yang berubah setelah kita menerapkan minimalisme digital ya. yang saya rasakan aja dulu beberapa hari belakangan ini pertama timely manner and productive segala sesuatu yang saya kerjakan itu benar-benar on time ya atau benar-benar sangat strict to the schedule sesuai dengan jadwal yang saya buat karena selama tinggal hal-hal yang nggak penting ya saya bisa fokus ke agenda saya sendiri dan karenanya saya tidak lagi deadliner Jadi produktivitasnya meningkat tajam atau signifikan. Bahkan kemarin mentor saya pernah challenge atau ngasih saya tugas. Jadi tugasnya dikasih malam, besok pagi saya kerjain dan selesai. Ya tentu ada beberapa proses sebelum disubmit, tapi subuh besoknya udah submit. Dan itu sangat maksimal ya, artian... Walaupun cepat hasilnya bukan kaleng-kaleng Karena memang bikinnya serius Tidak ada distraksi, tidak ada gangguan Dan selesainya on time Nah itu timely manner Dan of course ketika teman-teman timely manner Semua kerjaan lain yang menunggu setelah itu kan bisa dikerjakan setelahnya Nah itu menjadikan saya produktif Yang kedua awareness ya Atau kesadaran akan diri sendiri dan lingkungan ya Saya sadar akhirnya bahwa saya punya pikiran yang misalnya bermasalah dengan hal A, B, C gitu. Ketika saya punya solitude tadi atau pikiran yang sendiri tadi itu Ada banyak hal atau ide yang saya dapat ketika saya solitude ya. Atau saya memiliki waktu untuk menyendiri dalam pikiran saya. Dan saya akhirnya bisa mengemati lingkungan sekitar misalnya orang tua saya. Ada hal-hal yang sebelumnya tidak terperhatikan tapi akhirnya saya sadari bahwa oh ternyata orang tua saya itu kayak gitu. Jadi ada insight, ada wawasan-wawasan baru masuk ketika saya itu tadi solitude dan menghabiskan waktu bersama orang-orang ini. Dengan quality leisure ya, atau kualitas uh, dari interaksi yang langsung atau ya tadi aktivitas analog. Jadi setidaknya dua hal ini akan berubah beriringan. Selama teman-teman mempraktekkan minimalisme digital Saya nggak tahu apakah udah ada yang pernah coba Mungkin sebelum ikut kelas ini Silahkan juga tambahkan experience-nya di kolom komentar Sebelum ditutup saya ingin menambahkan sebuah analisis yang menarik ya Antara minimalisme dan puasa Bagi saya antara minimalisme dan puasa punya kesamaan prinsip Yakni kedua-duanya sama-sama menganut sebuah nilai Having less is getting more, atau lebih sedikit sama dengan lebih banyak. Misalnya ketika kamu meminimalisir kepemilikan barang dalam minimalisme barang, itu berarti kamu ingin barang-barang kamu sedikit sehingga kamu lebih fokus kepada hal-hal yang lebih penting, kemudian kamu lebih produktif, dan ujungnya yang kamu target adalah bahagia. Ini kan bahagia dalam konteks. Tujuan minimalisme kita tadi adalah benefit ya, atau tujuan atau manfaat yang ingin kita kejar. Sedangkan kalau kita lihat puasa, prinsipnya juga sama. Ketika kita menahan diri untuk makan atau minum, kita ingin mengejar benefit juga. Baik dalam konteks kesehatan, misalnya kita bisa menurunkan gula darah. Atau kita bisa memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak atau metabolisme yang juga sudah usang. Dari situ kita bisa lebih sehat. Atau dalam konteks spiritual, dengan puasa kamu bisa menjadi bertakwa misalnya. Apapun itu, bertakwa maupun konteks kesehatan tadi, lebih sehat misalnya. Dua-duanya juga benefit ya. Dimana pada akhirnya antara minimalisme dan puasa sama-sama menarget benefit di bidang yang berbeda. Jadi ada benang merah di sini, ada kesamaan prinsip antara minimalisme dan puasa. Akan tetapi itu menurut saya bagaimana kira-kira menurut teman-teman apakah memang kedua-duanya punya kesamaan prinsip atau bagaimana mari kita diskusikan nanti. Itu dia kelas alternatif 15 menjadi minimalis digital semoga semua materi yang dijelaskan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman dan tentunya bisa kita terapkan ya karena mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa tapi disesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Saya Kadri Fama, inisiator Arena Alternatif dan segenap kru yang bertugas waduh, formal sekali ya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan selama kelas, terima kasih udah join semoga kita bisa bertemu di kelas berikutnya kami pamit undur diri wabillahi taufiq Walhidayah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya udah mendengarkan podcast alternatif jangan lupa untuk follow kita di instagram at arena alternatif untuk konten-konten menarik lainnya